0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. pack -upy. Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia. historię gości. Poważnie.
1: I z przymrożeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona
0: Skarbowska i Rady KREjser. Cześć.
1: Cześć. Dzisiaj poruszymy temat UX writingu. To jest kolejny odcinek, w którym mamy gościa. Hmm. Za chwilę Radek powie więcej o gościu, ale zanim o tym, chwilę o naszym temacie. Będziemy rozmawiać o UX writingu, czyli o tym, jak projektować treści na strony internetowe czy aplikacje. aplikacje. Jest to super ważny dla nas temat i ostatnio zdobywa coraz większą popularność w szeroko rozumianym projektowaniu. Z mojej perspektywy, jest to bardzo dobra wiadomość, że coraz więcej osób interesuje się UX writingiem, szczególnie coraz więcej klientów zwraca uwagę na to, żeby taka osoba w projekcie była i żeby dbała o jakość prezentowanych treści. Ja widzę w tym bardzo fajny trend, bardzo też cieszę się, że mamy projekty, w których wykorzystujemy UX writing i widzę jaka jest różnica w jakości, kiedy treści są dostarczone przez kogoś, kto ma ten background UX-owy, zna się na UX-ie. No i dzisiaj zgłębimy ten temat.
0: A naszym gościem, który właśnie o tym opowie, jest Ewa Wasilewska. Cześć Ewa! Cześć! Ewa, jesteś UX-writerką, która e, zaczęła od copywritingu, takiego klasycznego copywritingu. Wiem, że pracowałaś z dużymi korporacjami, ale też z małymi, mniejszymi agencjami takimi jak my. Współpracujesz z nami przy różnych projektach dla naszych klientów. Mogłabyś troszeczkę więcej powiedzieć o sobie, zanim przejdziemy do tematu? Jasne.
2: Zaczynałam od copywritingu, bo na początku nie wiedziałam do końca, czym chcę się zajmować. Taką osią moich zainteresowań zawsze był język i chwilę trwało to szukanie mojej drogi. Zaczęłam od pracy w agencji reklamowej. Wcześniej jeszcze miałam różne zajęcia, pracowałam z jakąś gazetą ubezpieczeniową i przy innych projektach związanych z językiem. Natomiast myślę, że ta agencja była takim pierwszym świadomym krokiem w kierunku tego, że ja na pewno chcę pracować z językiem. W agencji e, pracowałam z bardzo różnymi klientami, bo byli to bardzo duzi klienci, tacy jak chociażby Superfarm, Suzuki czy Ronson. Były to bardzo różne branże. E, tam też poznałam język, przeróżnych formatów, zarówno online'owych, jak i offline'owych. No i to już mnie trochę bardziej sprofilowało. Później mm, zaczęłam pracę w korporacji i tam zupełnie nieświadomie zaczęła się moja przygoda z UX writingiem. W jakiej korporacji? Możesz to zdradzić? Tak, mogę to zdradzić. Był to Orange Polska eee, i... High five! Też <śmiech> pracowałem <śmiech> dla Orange. <śmiech> no tak, Orange łączy. Eee, jak to Telekom. Eee, i tam nie wiedziałam tak naprawdę, że zajmuję się już UX writingiem, natomiast zajmowałam się tym, bo pracowałam zarówno jako copywriter, jak i UX writer e, i wtedy kompletnie nie rozumiałam tej mhm. różnicy. E, natomiast to był taki początek i to był dobry początek, bo z czasem już coraz bardziej świadomie kierowałam swoje kroki w kierunku UX writingu, wiedząc dokładnie czym jest copywriting i UX writing. Następnie pracowałam w banku, teraz e, znowu trochę zmieniłam ścieżkę i bardziej pracuję z Telekomem kolejnym. No i w międzyczasie współpracowałam z bardzo różnymi firmami i agencjami. Miałam okazję współpracować z, no, z bardzo dużymi, dużymi firmami technologicznymi, takimi jak chociażby Microsoft, Uuu. ale też ze zdecydowanie mniejszymi graczami. No i myślę, że ten UX writing to jest to, czym chcę się zajmować dalej.
0: Bardzo mnie interesuje ten moment, kiedy uświadomiłaś sobie, że już nie jesteś copywriterką, a zajmujesz się właśnie UX writingiem. Kiedy to było?
2: To był taki moment, w którym nasz zespół został podzielony na sekcję UX writingową i copywritingową. To oznaczało, że dostawaliśmy zupełnie inne zadania i to już były zadania świadomie kierowane do tej lub do tej osoby, czyli do UX writera lub copywritera. I ja wtedy zrozumiałam, że ja potrzebuję jednak zdecydowanie bardziej tego kierunku UX writingowego. I tak to się zaczęło na takim świadomym poziomie. A kiedy już miałam to doświadczenie łączenia tych dwóch funkcji, to zdecydowanie bardziej poczułam, że moje serce mocniej bije, kiedy mówimy o UX writingu.
0: No właśnie, UX writing. Myślę, że nie wszyscy jeszcze wiedzą dokładnie, co to tak naprawdę znaczy. Czy mogłabyś w ogóle powiedzieć naszym słuchaczom, czym jest UX writing i czym on się różni właśnie od takiego tradycyjnego copywritingu? Tak,
2: myślę, że właśnie rozumienie tego terminu jest jeszcze takie bardzo podstawowe, a często jakby kojarzy się, jest nierozumiany przez um, ludzi. Różnica według mnie jest taka bardzo istotna. Copywriter i UX writer idą w parze. I żeby um, dana strona czy dana komunikacja była efektywna, optymalnie jest, kiedy te siły się połączą. Copywriter ma za zadanie zachęcenie Klienta do tego, żeby w ogóle zainteresował się danym produktem czy daną usługą. On ma opisać tą rzeczywistość, która w zasadzie tą zmianę rzeczywistości, która wydarzy się po tym, kiedy skorzystasz z tego produktu. Natomiast UX Writer jest taką osobą, która trzyma użytkownika za rękę i mówi, nie bój się, ten proces będzie prosty, bo ja cię przez niego przeprowadzę tak, że zrobisz to szybko, bezpiecznie i nie będziesz musiał się zastanawiać. Czyli Copywriting to jest opowiadanie historii, natomiast UX writing to jest zmierzanie do celu, czyli i to jest takie zmierzanie do celu drogą bardzo prostą, intuicyjną i jak najkrótszą.
0: Okej, okay, ale to jest co? To jest pisywanie słów, te batoniki?
2: Między innymi tak, natomiast... Yy... Dostosunkowo niedawna też yy, trochę spłaszczałam tę rolę do pisania treści na batony, yes. natomiast okazuje się, że wszystkie notyfikacje w procesach, czyli wszystkie maile i smsy, które dostajemy w danym procesie, e, w który, który rozpoczynamy na stronie czy w aplikacji, m, ale też wszystkie etykiety nad polami formularzy, które uzupełniamy są istotne. Tak naprawdę każda treść, którą znajdujemy już w procesie sprzedażowym, to jest moja rola. I tak naprawdę jest to bardzo istotne, bo najczęściej to są te momenty, kiedy jako użytkownik ja już decyduję, że coś chcę, ale kiedy coś na tym etapie wzbudzi moją wątpliwość, to ja mogę ten proces przerwać i nigdy więcej do niego nie chcieć wrócić, albo sprawdzić, czy w innym miejscu ten proces też będzie tak trudny. Więc y, dlatego ważne jest, żeby jednak... Y, dobrze zaopiekować się takim klientem w tym momencie i żeby ta komunikacja była dla niego zachęcająca, prosta i mm, żeby po prostu czuł, że nie musi
0: się bać iść dalej. Powiedzmy jeszcze jedną taką rzecz. Jak to jest? Czy ty powiedzmy piszesz sobie teksty, które właśnie mają być umieszczone w interfejsie, przychodzisz do projektanta, a projektant mówi nie, ale mi się to nie zmieści, na... zaprojektowałem interfejs, który po prostu nie pomieści danego tekstu. Czy tak wygląda twoja współpraca z projektantami, czy może jest ona inna? Jak, jak byś ją opisała? Ta
2: współpraca wygląda różnie. To zależy od projektu i to zależy od projektanta i od tego, na jakich falach nadajemy. Um, oczywiście prościej współpracuje się z kimś, z kim już mamy przetarte te szlaki i wiemy dokładnie, jak pracować. Czasami pracuję tak, że faktycznie ja zaczynam od projektowania treści i później dopiero projektant lub projektantka bierze te treści i... Mm, osadza w makiecie. No i następnym etapem jest to, że rozmawiamy o tym, czy wszystko na pewno gra, czy ja wszystko dobrze przemyślałam, albo czy to faktycznie jest intuicyjne na tyle, na ile może być i proste, czy musimy coś zmienić. I wtedy zaczyna się współpraca między nami. Natomiast czasami jest tak, że dostaję makietę, która ma już jakieś wstępne treści zaproponowane przez projektanta lub projektantkę i wtedy po prostu modyfikuję te treści, ale to też nie oznacza, że zawsze wypełniam tylko pola, które założył projektant. Czasami jest tak, że projekt jest już w jakiejś wersji makiety wstępnej, natomiast okazuje się, że ja nie jestem w stanie ograć tego tekstem i musimy popracować razem nad innym rozwiązaniem. Ja nie mam na myśli tym samym takich dużych zmian. Czasami chodzi o zmianę jednej sekcji na stronie, o inny sposób przedstawienia tego, przeszeregowanie czegoś, inne ułożenie, skrócenie albo całkowite obcięcie, przeniesienie w inne miejsce. No tak to się toczy, w zależności właśnie od projektu.
0: Okej, okay. a powiedz mi, jakich argumentów używasz, które miałyby przekonać np. przykład właśnie product ownera czy też powiedzmy twojego klienta, żeby właśnie taki tekst na interfejsie umieścić?
2: To jest yy, bardzo ciekawe pytanie i to jest w ogóle ciekawa historia, jakich argumentów używam. Najczęściej muszę odwoływać się do tego, że to, że nam się coś wydaje proste intuicyjne, kompletnie nie oznacza, że będzie proste i intuicyjne dla naszych użytkowników. A to z prostego powodu. My często jesteśmy osadzeni bardzo głęboko w danym kontekście, nawet w kontekście mam na myśli firmy, natomiast musimy cały czas pamiętać o tym, że użytkownik spotyka się z tym tekstem jeden raz i z tym ekranem może się spotkać jeden raz i kiedy ten ekran nie będzie dla niego prosty i zrozumiały, to ten użytkownik nigdy więcej do nas nie wróci albo po prostu nabierze pewnego rodzaju niechęci i na pewno do tej sekcji czy do tej części naszych produktów nie będzie chciało wrócić. Więc ja najczęściej staram się pokazywać, że mm, musimy myśleć szerzej, Ponadto pracuję w Warszawie i tutaj w ogóle bardzo często moim argumentem jest to, że musimy pamiętać, że my mieszkamy w warszawskiej bańce, a Polska składa się z małych miast. I małe miasto oznacza zupełnie inne rozumienie produktów i usług, zwłaszcza cyfrowych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasi klienci bardzo często, zwłaszcza kiedy pracuję z korporacjami, staram się uświadamiać moim współpracownikom, czyli tak jak powiedziałeś, product ownerom chociażby, że... My musimy zaadresować potrzeby bardzo szerokiej grupy docelowej, a nie tylko to, co wydaje nam się dla nas personalnie czymś ważnym. Więc najczęściej odwołuję się do tego. Ja bardzo często też sugeruję badania, czyli takie mówienie sprawdzam, bo z mojej perspektywy mówienie sprawdzam jest najważniejszą czynnością związaną z moim zawodem. Bo mimo, że mam doświadczenie, i to już wcale nie małe i bardzo różnorodne, to nadal myślę sobie o tym, że jednak nasi użytkownicy to jest ciągle jakaś duża grupa zmiennych ludzi, zmiennych charakterów osobowości, doświadczeń i tak I ta grupa może odbierać to inaczej i być może jakimś bardzo prostym ruchem możemy zmienić bardzo dużo na plus. I bardzo małym ruchem możemy zmienić bardzo dużo na minus, ale na tym polega ten zawód, że ciągle zmieniamy coś, udoskonalamy i cały czas mówimy sprawdzam. I to sprawdzam jest dla mnie najważniejsze i staram się zawsze przekonywać innych, że warto jest sprawdzać, bo to, że działamy według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia nadal nic nie znaczy wobec tego, że
0: to użytkownik musi się czuć z tym dobrze i bezpiecznie. Powiedziałaś, że tym argumentem jest to, że coś zostało przetestowane, tak? Między innymi tak. A powiedz mi, czy z pozycji projektanta, my bardzo często używamy badań jeszcze przed tym, zanim zaczniemy projektować, czyli wywalidujemy jakieś nasze hipotezy i dopiero to jest projektowane, a potem jeszcze testujemy to. Czy ty... Korzystasz właśnie z takich badań wstępnych, na bazie których ty właśnie tą komunikację wykorzystujesz i projektujesz?
2: Jak najbardziej. Jeżeli tylko mam dostępne badania z zakresu danego produktu, czy zachowań klientów w danym kontekście, to jest to dla mnie bardzo ważne i to jest taki absolutnie podstawowy background, który jest też backgroundem wymarzonym, bo praza życia jest jednak taka, że Wcale nie tak często mamy te badania wstępne. Trochę jest tak, że proces, idealny proces projektowy versus rzeczywistość to są trochę dwa inne światy. Zawsze gdzieś na końcu jest Excel, a w Excelu liczby muszą się zgadzać ze strony biznesu. No i niestety każde badania wiążą się z dodatkowym kosztem i... Jak sami wiecie, na pewno dodatkowe koszty nigdy nie są mile widziane w żadnym projekcie. Natomiast cieszę się, że nie można powiedzieć, że badania są zawsze pomijane, czy że są najczęściej pomijane, bo uogólnienia tutaj absolutnie nie mają racji bytu, bo to każdorazowo zależy od firmy i zależy też od produktu i od projektu, jakie jest podejście.
1: Powiedziałaś o Excelu. Często się spotykamy z tym sformułowaniem, że w Excelu musi się wszystko zgadzać. Niemniej jednak też musi się zgadzać doświadczenie użytkowników. Więc teraz chciałabym cię zapytać, jak bada się UX Writing? Jak bada się teksty? Jak sprawdzić, czy tekst, który zaproponowałaś, to jest faktycznie tekst, który przyniesie wartość w naszym produkcie?
2: Kiedy mówimy o badaniach treści w danym produkcie czy aplikacji, no to na pewno ważne jest połączenie tekstu z tym, jakie funkcjonalności czy funkcje testujemy, bo nie da się zbadać samego tekstu w oderwaniu od tego, gdzie on występuje. Więc badania wyglądają tak, że przygotowujemy dla użytkowników prototypy, Czyli takie makiety, które są już bardzo często klikalne, ale to nie są finalne produkty. To, to jest produkt przed developmentem, bo to jest rodzaj czegoś, co sprawdzamy dopiero i to, co się tworzy. I według mnie najlepszą metodą są oczywiście badania z użytkownikami. Na początku, i to jest w ogóle ciekawe, ja sama podważałam istotę takich badań, bo myślałam sobie, jak to jest w ogóle możliwe, że na sześciu użytkownikach możemy sprawdzić, jak odbierze ten produkt kilka milionów klientów? No i sobie myślałam, Ewa, jak możesz tak myśleć? No ale, całe szczęście, w mojej pracy miałam już okazję uczestnictwa w wielu badaniach i przyglądania się temu, jak reagują użytkownicy i to jest Niesamowicie otwierające głowę i niesamowicie budujące doświadczenie i myślę, że to doświadczenie tak naprawdę jest ważne nie tylko dla UX writerów, ale też dla biznesu, bo bardzo często w trakcie badań UXowych zapraszamy przedstawicieli biznesu, którzy odpowiadają za daną linię biznesową czy za dany produkt. No i razem przysłuchujemy się tego, jak um, reagują na to użytkownicy. Użytkownicy do takich badań oczywiście są rekrutowani. Zakładamy, kto jest naszą grupą docelową, czyli na przykład, czy są to osoby, które mają korzystać z aplikacji podobnych do naszej, czy to mają być użytkownicy, którzy nie korzystają z takich aplikacji. Jakie grupy wiekowe bierzemy pod uwagę, jaką płeć bierzemy pod uwagę. Bardzo często decydujemy się na podział płci 1 do 1, czyli 50 na 50, żeby sprawdzić, czy faktycznie płeć ma znaczenie też w odbiorze i czy, no, czy to jest ważne po prostu w danym projekcie. I kiedy użytkownicy mm, przychodzą na te badania, dostają często jedną lub dwie wersje e, tego, co przygotowaliśmy, bo bardzo często zdarzają się takie momenty w y, projekcie, które są sporne lub które są szczególnie trudne. Wtedy staramy się przygotować alternatywne wersje. Optymalnie jest przygotowywać chyba dwie wersje, bo wydaje mi się, że jako ludzie działamy tak y, zupełnie naturalne jest to, że im mamy większy wybór, tym trudniej nam wybrać cokolwiek. No i sprawdzamy, jak wygląda ten odbiór użytkowników. Ja kiedy uczestniczę w badaniach, to bardzo zależy mi na tym, żeby być przy każdym wywiadzie, ponieważ przekonałam się, jak daleki jest raport z badań UX-owych od tego wrażenia, które, którego możemy doświadczyć będąc na tych badaniach osobiście. Chodzi o takie mikrointerakcje użytkowników. O westchnięcie, o konkretny gest, który wykonali, o tekst, który nie znajdzie się na pewno w raporcie, albo o coś, co jest taką reakcją wrażeniową i spontaniczną, a którą bardzo ciężko jest opisać tak, żeby nie widząc tego i nie będąc przy tym, móc później sobie to wyobrazić. To jest po prostu nieopisywalne. I... E takie badania najczęściej przynoszą wnioski, które miejsca z naszych hipotez, z tych założeń, że te miejsca są szczególnie trudne lub szczególnie niezrozumiałe, są faktycznie do zmiany i czy któreś z naszych rozwiązań jest OK, czy może jest jeszcze inne rozwiązanie, które nasunęli nam użytkownicy, którzy, których badaliśmy. No i na podstawie takich wniosków przeprojektowujemy daną makietę, dany projekt i działamy dalej. Innym sposobem sprawdzenia są na pewno testy AB. To jest dobre przy zdecydowanie mniejszych projektach, bo tutaj mm, lepiej jest sprawdzać jakiś jeden element na stronie, powiedzmy, czyli możemy spróbować dodać gdzieś baton i takie kopi, lub taki baton i takie kopi, kiedy nie mamy pewności, czy coś na pewno jest um, takie intuicyjne i proste. Ewentualnie możemy sprawdzać właśnie m, różny rozkład elementów, który powoduje, że użytkownik czuje się bardziej bezpiecznie, m, czuje, że wie, co ma zrobić i czuje się przekonany do tego rozwiązania.
0: Mhm. Ja jeszcze m, myślę sobie, że UX Writing jest też takim świetnym nośnikiem brandu i tego jak marka się prezentuje. Powiedziałeś, że copywriting opowiada bardziej historię. Natomiast ja bym powiedział, że UX Writing i to właśnie komunikacja, która ma wspierać właśnie tą funkcjonalność, też może być tym nośnikiem. I tutaj mam taki przykład z naszego portfolio klientów. Jest który miał zamiast szukaj, buszuj. I to był taki świetny przykład właśnie, jak...
1: Jak charakter, tak. jak charakter marki odzwierciedla się w języku. I tak ja, ja to czuję, że tak naprawdę ten UX writing to jest część architektury informacji, strony, aplikacji, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy. I właśnie takie drobne smaczki typu zamiast zwykłego szukaj, które ma każdy e-commerce, napisanie buszuj, który wywodzi się z DNA marki. Czy masz więcej takich przykładów?
2: Nie wiem, czy przykłady tak, wiecie, z rękawa wam wyciągnę, Jak Natomiast zgadzam powiedź. się. Po ich oczu wyczytałam, że chcesz masz jakiś przykład? E, nie. <laughs> zgadzam się z tym, że UX writing jest takim dodatkowym głosem marki, albo bardziej wyróżnikiem marki, bo coraz częściej zaczęto zwracać uwagę na to, że nawet treść, którą widzimy przy loaderze, jest ważna. Ważny jest komunikat błędu, ważne jest ostatni kopii na ekranie sukcesu. To wszystko powoduje, że dana marka jest jakaś, a dany użytkownik czuje się jakoś i to jest super, że zaczęto zwracać na to uwagę. Mnie to niesamowicie cieszy, bo w ogóle to daje ogromne pole do budowania wizerunku marki i do ocieplania wizerunku marki i mówienia, że ta marka jest jakaś, bo właśnie... Okazuje się wtedy, że danej firmie nie zależy tylko na tym, żeby tego klienta złowić i już i super, bo Excel się jednak u nas zgodzi i wyniki sprzedażowe są świetne, tylko od początku do końca dbamy o to, żeby ten użytkownik czuł się z nami dobrze, więc... Yy... Fajnie jest, kiedy czujemy, że dana firma się do nas uśmiecha, że o nas dba, że pamięta o nas na każdym etapie, że właśnie, nie wiem, nawet walidacja pod polem formularza może być napisana po ludzku, nie musi być wcale napisana, nie wiem, w taki bardzo tradycyjny sposób, czyli pole obowiązkowe.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, który chciałabym dzisiaj poruszyć. Często słyszę z ust klientów, kiedy proponujemy właśnie architekturę informacji, treści. Y w lejaucie są już jakieś wlane propozycje tekstów i klienci mówią, nie, mój użytkownik tego w ogóle nie czyta, nie, oni tego nie będą czytać. Co to nie myślisz? ma znaczenia. To nie ma znaczenia tak, jest w ogóle, co będzie napisane. Nie, oni nie czytają, da, Dajcie coś krótkiego. Co ty myślisz?
2: No jest to trudny temat, bo faktycznie kiedy mamy do czynienia z trudną osobowością po drugiej stronie, to troszkę trzeba się nagimnastykować, żeby przekonać takiego człowieka. Ja staram się w takich przypadkach pokazywać benchmarki i po prostu pokazywać, że jeżeli ileś firm robi w taki sposób, to jest to niemożliwe, że te wszystkie firmy się mylą. Jeżeli może znaczy to, że jest to jakiś nowy trend na rynku i nasi klienci, mam na myśli, biznes bardziej tutaj, czyli klientów zewnętrznych lub wewnętrznych mogą o tym nie wiedzieć, bo myślę, że w ogóle w tym zawodzie ważne i w zawodzie projektanta ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że my widzimy ten świat inaczej i my inaczej postrzegamy projektowanie i użytkownika inaczej myślimy o swojej usłudze. My myślimy w sposób bardziej empatyczny i coraz i bardziej stawiamy się w sytuacji tego użytkownika, bo to jest podstawą naszej pracy. Natomiast musimy pamiętać, że to, że ktoś z biznesu nie ma takiego podejścia, to jest naturalne, bo on po prostu zachowuje się typowo dlatego czym się zajmuje na co dzień. On jest odpowiedzialny za rozwój produktu, ale to jest też właśnie od tego ma nas, żebyśmy mu pomogli żebyśmy mu otwierali oczy i pokazywali, jak działają też inne rozwiązania.
1: Tak, i ja tak sobie myślę, że gdyby użytkownicy faktycznie nie czytali komunikatów, które im serwujemy, to potem nie pamiętaliby o tym, że zamiast szukaj widzieli buszuj. Albo zamiast jakiegoś podstawowego tekstu, dziękujemy za Twoje zakupy. Tekst, życzymy Ci miłego dnia.
0: Mm -hmm, dokładnie. Mi teraz przyszło takie skojarzenie, że interfejs nie tylko musi realizować jakieś tam podstawowe funkcje i dostarczać podstawowe, nie wiem, usługi związane właśnie z taką z realizacją celu użytkownika nie tylko musi wyglądać tak atrakcyjnie, ale właśnie musi też do nas mówić. I tutaj to, co mi się kojarzy z tym, to jest taka właśnie ludzka twarz, że interfejs jest trochę jak człowiek, który na przykład nas obsługuje w restauracji. Są takie restauracje, w których właśnie kelnerzy mają, mają jakąś osobowość, uśmiechają się do ciebie są życzliwi. Mi się wydaje, że to jest też tak z interfejsami, niektóre są bardziej poważne, niektóre są właśnie bardziej takie na luzie i też jeszcze, co powiedziałaś o tym, jak badasz, sprawdzamy te reakcje użytkowników przy badaniach i ważne jest, żeby patrzeć na ich takie delikatne interakcje, te takie, których nie da się opisać. Mi się wydaje, że właśnie to może przynieść te chwile takiego mini wow, które gdzieś tam oni zapamiętają i poczują się dobrze. Tak, zdecydowanie tak.
2: Właśnie te spontaniczne reakcje są bardzo ważne i one najwięcej mówią o tym, jak odbierają nas użytkownicy. Natomiast chcę jeszcze odnieść się do tego, co powiedziałeś. Jak najbardziej. Też tak postrzegam UX Writing i w ogóle komunikację w produktach cyfrowych. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo aplikacji i mnóstwo stron, na których możemy realizować te swoje cele. I teraz, jeżeli... Mamy podobne produkty i działamy w bardzo podobnym systemie, no bo działamy w świecie online, no to w jakiś sposób musimy przekonać tego użytkownika i to jak do niego będziemy się zwracać, to jak on się będzie z nami czuł, no to to jest najważniejsze absolutnie, bo jeżeli sprawimy, że nas polubi, i jeżeli sprawimy to szybko, jeżeli dodatkowo sprawimy, że się uśmiechnie, no to każdy z nas lubi się uśmiechać i ten użytkownik będzie chciał się uśmiechać częściej, więc prawdopodobnie wtedy chętniej będzie do nas wracał. Więc jak najbardziej treść ma takie zadanie, żeby zbliżyć nas do użytkownika, żeby on chciał z nami jeszcze nie jedną podróż odbyć i wiedzieć, że to jest super przygoda.
0: Tak właśnie i tutaj... Można powiedzieć o tej wartości biznesowej, prawda? Jaką ten UX writing może przynieść, no bo właśnie to, że jest dużo produktów bardzo podobnych, które właśnie realizują te cele użytkownika, ale jest coraz więcej rzeczy, które produkt może dostarczyć użytkownikowi, które sprawią, że ten produkt będzie absolutnie wyjątkowy, które sprawią, że właśnie użytkownik pójdzie tu, a nie pójdzie tam. Teraz widzę, że właśnie nasi klienci sięgają po ten UX Writing jako kolejną część interfejsu, która ma to spełnić to zadanie, uczynić ich wyjątkowym dla ich użytkowników. Myślę sobie, że to jest właśnie ta jedna z tych wartości, dla której warto sięgnąć po UX Writing. Co byś jeszcze powiedziała? Co jest jeszcze takiego wartościowego w, w, w tym, żeby doskonalić ten język interfejsu?
2: Myślę, że fakt, że nasi użytkownicy Decydują się bardzo szybko na to, czy chcą z nami być, czy nie chcą być. To jest absolutnie najważniejszy argument według mnie i to jest w ogóle zaskakujące, że bardzo często spotykam się z tym, że w danej firmie, zwłaszcza w dużych firmach jest mnóstwo projektantów i na tych wszystkich projektantów jest jeden UX writer albo nie ma go wcale. No i wiecie, zawsze mnie to zachwyca, bo myślę sobie o tym w taki bardzo prosty sposób, a jednocześnie wydaje mi się, że jest to bardzo przekonujące. Makieta bez tekstu jest tylko zbiorem pustych kwadratów, prostokątów, em... I może kółek, natomiast, tak. <laughs> natomiast makieta wypełniona lorem i Psum też nie spełni swojej funkcji. I dlatego nie do końca umiem zrozumieć to, że wszyscy wiedzą, że projektant jest ważny w jego firmie i że on przyniesie wartość. Natomiast bardzo późno decydują się na UX Writera. To jest dla mnie cały czas zagadką, dlaczego tak jest, bo jednak każdy z nas korzysta z tych produktów i usług. I
0: każdy z nas ma taki sam experience, to samo doświadczenie, że chcemy, żeby to było miłe i przyjemne. Ja mam pewną hipotezę, w zasadzie tezę. Nie potrafię pracować na projekcie, na makietach, które nie mają tekstu, więc ten tekst piszę. I on niestety bardzo często jest wystarczający dla klienta.
1: Tak, niedawna sytuacja, gdzie napisaliśmy teksty, które miały być placeholderami po to właśnie, żeby nie pracować na pustych makietach, bo nie pracujemy na pustych makietach i nie pracujemy też na lorem ipsum, więc nasi projektanci napisali trochę tekstów, a układ był taki, że klient ostatecznie, to jest dosyć specyficzna branża, więc um, też tutaj jest potrzebna wiedza specjalistyczna i klient dostarczy te teksty. No i dostaliśmy feedback, że, a nie, tam zostawiliśmy wasze teksty, bo niektóre były fajne, jednak, okej.
0: Okay? Tak. Tak, to, to było takie śmieszne, bo to było tak, że my, no dobrze, to gdzie jest content, gdzie są teksty, oni, no wiecie co, nie, zostawimy ten, ten, te teksty, bo nam się bardzo podobają.
1: Oke, nie, no do, do, trochę dostaliśmy poprawek oczywiście, bo tak jak mówię, to jest specjalistyczne no treści, więc trzeba było to napisać jednak specjalistycznym językiem w niektórych miejscach, ale na przykład ym, y, właśnie wspomniane wcześniej przyciski, jakie powinno być call to action, to jest bardzo ważne, żeby call to action było jasne, żeby użytkownik wiedział, co się stanie po tym, jak przyciśnie. I my jako projektanci potrafimy to robić, ale y, potrzebujemy takich ról, jak UX Writer, który zajmie się nie tylko napisaniem tego CTA, o którym sobie powiedzieliśmy kilka razy w, y, podczas naszej rozmowy, ale przeprowadzi tego użytkownika przez cały proces, tak jak wspomniałaś.
0: Ewa, przypomnij mi, bo właśnie w jednym z projektów e, rozmawialiśmy a propos kopii i my, my chyba jako e, którejś z nas, już nie pamiętam, albo Asia, albo ja, napisaliśmy właśnie jakiś tekst, a ty zwróciłaś uwagę na to, nie, tak można powiedzieć o pralce, a nie o człowieku. Wiecie, my niby potrafimy napisać te teksty, ale znowuż nie, nie wychwycimy takich różnic i takich małych rzeczy, które pływają na nas Tak, zdecydowanie. Domy, właśnie
2: o to głównie chodzi, że mm, kiedy bez względu na to, kto proponuje ten tekst, czy jest to projektant, czy jest to propozycja biznesu, warto jest zrobić taki czek z kimś, kto faktycznie zajmuje się językiem, bo ta osoba ma zupełnie inny poziom wnikliwości w ten tekst i często może chodzić o bardzo błahe i proste sformułowanie, którego nigdy w życiu byśmy realnie nie użyli, bo właśnie UX Writer zadaje sobie to pytanie czy to jest naturalne sformułowanie, czy ja bym tak powiedziała w ogóle i bardzo często okazuje się, że nie. I to może być kopii na pojedynczym przycisku. Bardzo często chodzi właśnie o CTA, że ono jest tak nienaturalne, bo do spraw wszyscy się przyzwyczailiśmy, przejdź dalej, podsumowanie cokolwiek, przerwij e, albo anuluj. I to są rzeczy proste, ale kiedy wchodzi w grę jakaś bardziej skomplikowana sytuacja, no to wtedy pojawiały się takie no, różne zabawne propozycje.
1: Tak, totalnie się z tobą zgadzam. W ogóle takie, taki cross-check projektowy projektanta z UX Writerem, czy projektanta UX z projektantem UI bardzo, bardzo cenię to w naszej pracy, że pracujemy zespołowo i że się nawzajem sprawdzamy.
2: Tak, przypomniał mi się taki fajny przykład e, takiego call to action, które jest dla mnie absolutnie takie było rozbrajające i brzmiało to tak, zamów aplikację. No ja to przeczytałam i sobie, no super, zamówię aplikację. Ale gdzie ją jak Wiecie co, zamówić tam możemy pizzę, ale nie aplikację. To jest po prostu takie nienaturalne i zupełnie nie powinniśmy tego używać. No i nam zaproponowałam jakąś alternatywną wersję, ale wiecie... Chodzi o to, że to kopii wisiało na stronie bardzo długo i mnóstwo ludzi to widziało, w tym mnóstwo projektantów. I ja teraz nie mówię, że projektanci nie mają odpowiedniej wiedzy, tylko mówię o tym, że właśnie... Mm, Każda ta funkcja w zespole, czyli projektant skupia się na użyteczności, a właśnie UX Writer skupia się na tym, żeby przeskanować tekst absolutnie w każdym miejscu. I właśnie to powoduje, że działanie razem daje najlepsze rezultaty, bo dzięki temu zauważamy rzeczy, których mimo, że mnóstwo osób mogło to przed nami widzieć, mogło po prostu tego nie zauważyć, bo ma zupełnie fokus na zupełnie inne tematy w tym projekcie.
0: Co jest jeszcze bardzo dla mnie ważne w właśnie współpracy z writerem jest to, że my znamy naszą grupę docelową, potrafimy zaprojektować coś, co będzie im służyło, będzie dla nich budowało fajne doświadczenie. Ale właśnie w tym wszystkim, co jest super istotne zawsze przy właśnie budowaniu produktu jest właśnie ta komunikacja, i ona właśnie niesie się też właśnie na tych elementach interfejsu. I co jest super ważne, to jest to, jak coś powiemy, ma też być dopasowany do tej grupy docelowej. I jedna rzecz, właśnie tak jak sobie powiedzieliśmy o tym buszu i tym, już, który tutaj wałkujemy, ale to też jakby podejrzewam, że inaczej mm, będziemy mówić na tym interfejsie do kogoś, kto jest starszy. Inaczej, do kogo ktoś młodszy, inaczej do kogoś, kto specjalizuje się w jakiejś tam wąskiej dziedzinie, o czym wspomniałaś właśnie przy tym projekcie, który teraz realizujemy, mówiliśmy, a inaczej do kogoś, kto jest takim zwykłym zjadaczem chleba. Aplikacja jest, czy tam strona służy do jakichś prostych czynności, do osiągania jakichś, powiedzmy, takich codziennych celów. I to jest fajne też, że. Tu jesteście tym samym. Tak, zdecydowanie to jest ciekawe, bo pracuję
2: teraz przy takim projekcie dedykowanym Generacji Z i wiecie, to jest zabawne, bo trochę nie wierzyłam w to, że istnieje coś takiego jak generacje, generacje i wiem, że dziwnie to brzmi, zwłaszcza w moim zawodzie, ale kiedy zaczęłam wnikać w to, jaka jest ta generacja, czym się interesuje, jak w ogóle zachowuje się w codziennym życiu. A potem zdałam sobie sprawę z tego, że ja w ogóle mam takich ludzi wokół siebie i że to są też bliscy mi ludzie i zaczęłam rozumieć wszystko zupełnie inaczej i zaczęłam rozumieć, dlaczego czasami mogłam nie rozumieć jakichś reakcji i to dało mi niesamowicie dużo do myślenia, że jeżeli ja nie rozumiałam dotychczas reakcji, to podobnie jest z językiem, że... On jest tak samo inny niż zachowania, których bym się spodziewała i to jest bardzo ważne, żeby poznać potrzebę danej grupy, do której dedykujemy nasze usługi i produkty, żeby wiedzieć właśnie jakie są potrzeby tej grupy, na co ta grupa zwraca uwagę, co jest dla niej ważne. Nawet czego się boi po prostu, albo czego nie lubi zwyczajnie, bo to też jest bardzo ważny kierunek. I dopiero kiedy to wszystko zbadamy, mamy pewność, że na pewno lepiej
0: skierujemy te komunikacje do tej grupy. Mhm. Albo jakiegoś tak, slangu tak, tak. używa, nie? Slang też jest ważny. Ostatnio usłyszałem bardzo fajną rzecz właśnie z mm, poletka UX writingu, że zamiast przecinka można zrobić kropkę. To mi bardzo rezonuje w mojej głowie i kiedy piszę teraz teksty, to oczywiście mówię tutaj o takich moich zwykłych tekstach, e, mailach i czy też notatkach, to właśnie myślę sobie, postaw tą kropkę, nie goń przecinek po przecinku, daleko to, daleko to cię nie zaprowadzi. Tak,
2: zdecydowanie jest to kropka miłości, którą warto jest stawiać jak najczęściej. Ani
0: nienawiści? Przecież jest to, ja słyszałem tylko o kropce nienawiści. Nie, właśnie, okazuje się, że mamy
2: różne kropki, mamy kropki nienawiści, i kropki miłości, kropki miłości zdecydowanie ułatwiają życie naszym użytkownikom. Mamy taką tendencję, która jest naturalna, że chcemy powiedzieć bardzo dużo, bardzo szybko, to trochę wynika z tego, w jakich czasach żyjemy. My jesteśmy zalani treścią i to jest naturalne. Natomiast y, mnie cieszy taki kierunek, który teraz bardzo widać w komunikacji marek i instytucji. Wykorzystywany jest coraz częściej prosty język, czyli plain language, to jest taki zbiór zasad, które powodują, że nasza komunikacja jest zdecydowanie bardziej efektywna. I właśnie jedną z naczelnych zasad jest to, żeby pamiętać o tej kropce miłości. Ta kropka miłości powinna się znajdować po 15 lub 20 wyrazie, a kiedy projektujemy na mobile po 10 albo 15. I ja z kolei myślę, że można nie pamiętać o liczbach i można nawet nie zastanawiać się, czy moje zdanie ma 10, 15 czy 18 wyrazów. Natomiast warto zawsze jest sobie pomyśleć, że jak chcę wstawić drugi przecinek, to prawdopodobnie tutaj powinienem lub powinnam postawić kropkę. I to jest właśnie ta kropka miłości. Każdy użytkownik będzie nam wdzięczny.
1: Ewa Chciałabym wrócić do tego przykładu, który powiedziałaś o landing page'u, gdzie call to action brzmiało zamów aplikację. I zastanawiam się, czy masz więcej tego typu przykładów.
2: No, takich przykładów na pewno przez całe to moje zawodowe życie było trochę. Natomiast mogę powiedzieć o innym przykładzie, który też był dosyć zaskakujący. I w sumie ciężko stwierdzić, gdzie leżał problem, czyli kto powinien się tym zaopiekować. Kiedyś mieliśmy taki przykład, kiedy pracowałam w jednej z tych większych firm wcześniej, że na makiecie był podany numer telefonu jako numer infolinii. I wiecie, nikt w ogóle nie zastanowił się nad tym, co to za numer, a to był po prostu jakiś numer telefonu, natomiast wiedzieliśmy, że to nie jest nasz numer, bo to było zamarkowane. No i okazało się, że kiedy wdrożyliśmy tę stronę, wdrożyliśmy też ten numer telefonu, no i jeden z jeden pan z Polski po prostu miał bardzo dużo telefonów w ciągu kilku dni. No i okazało się, że na przykład jest to super lekcja, że na makiecie nigdy absolutnie ani na projekcie nie możemy użyć przykładowego adresu mailowego, przykładowego numeru telefonu. Lepiej jest to zawsze zamarkować w jakikolwiek inny sposób. Można tam wstawić po prostu kilka zer albo x cokolwiek. Um, no to jest coś, co jest takie najbardziej, najbardziej zapadło mi w pamięć, bo faktycznie było to mm, solidne niedopatrzenie z naszej strony.
1: Okej.
0: Okay. A jakbyś mogła powiedzieć o takim swoim ukochanym, powiedzmy, projekcie albo właśnie o czymś, czego jesteś naprawdę Mam dumno. kilka
2: takich projektów, natomiast powiem o najświeższym doświadczeniu. Ostatnio mm -hmm. miałam prezentację, w której, na której opowiadałam o tym, czym się zajmuję i trochę opowiadałam o prostym języku i dosłownie kilka dni temu m, jeden z kolegów w biurze podszedł do mnie i powiedział tak, kurde Ewa, wiesz co? Ale no, robiłaś. Jak piszę teraz maila, to po prostu muszę się zastanawiać i zawsze zastanawiam się, czy już powinienem postawić tę kropkę, czy nie powinienem postawić tej kropki. A druga sprawa, że jak piszę te długie maile, to już wiem, że w pierwszym zdaniu muszę napisać, czego kogoś oczekuję. I wiecie, moje serduszko się po prostu rozpłynęło, bo pomyślałam sobie, kurde, czyli jednak nie dość, że mnie posłuchali, to jeszcze to robią, no coś pięknego.
0: Ja wierzę w to, że po tym odcinku mm, wielu z naszych słuchaczy e, również będzie myślało o tym, jak pisze w takim co, swoim codziennym życiu. Ja na pewno już myślę o kropkach miłości, które będę stosować częściej. E, myślę, że będziemy już kończyć naszą rozmowę. Bardzo, y, bardzo fajnie było Ciebie gościć i y, bardzo fajnie się z Tobą współpracuję. Mam nadzieję, że wiele projektów przed nami, coraz więcej klientów będzie Chciało również poszerzać swoje produkty, ulepszać swoje produkty słowem.
1: Bardzo Ci dziękuję, Ewa, za rozmowę. Dziękuję. Do
0: usłyszenia.